0: שלום, בעזרת השם במפגשים הקרובים אנחנו נתחיל סדרה קצרה של על נושא האמונה בעיקר בליקוטי מוהר"ן ובכתבי רבי נחמן. עכשיו הזה הוא קצת מורכב משתי סיבות עיקריות: אחד, נושא האמונה אצל רבי נחמן הוא נושא גדול, גדוש וממש ממלא כמעט את כל הדפים של ליקוטי מוהר"ן וכן גם שאר הספרים שלו Uh, דבר שני, כדרכו של רבי נחמן, הוא לא עוסק במושגים פילוסופיים ומבאר אותם, אלא ביחס להקשר. זאת אומרת, אם התורה נאמרה על uh, ריקודים, על חתונה, על uh, תיקון תאוות האכילה, אז שמה הוא יקשר את ההתייחסות של, של האמונה לדבר הזה. ולכן uh, אנחנו נראה את, uh, את האמונה. מושג האמונה פעם מופיע eh, בהקשר כזה, פעם eh, מופיע בהקשר אחר. וחלק ממה שאנחנו נצטרך, eh, שנשתדל לעשות, זה בעצם eh, לעשות, לגלות כמה שיותר פנים של, eh, של עניין האמונה. Eh, עכשיו אני מקווה בעזרת השם, בעיקר נעסוק בתורות קצרות, יש uh, תורות ארוכות uh, מאוד, שזה לא נראה לי מתאים ל, 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 ללמוד אותן בפורמט הזה, לכן... Eh, ננסה לגעת ب- בכמה דברים uh, בסיסיים בעניין. אז אנחנו נתחיל uh, ללמוד את תורה קנ"ה. תורה קנ"ה, הנושא שלה זה בעצם uh, אמונה, אמת וארץ ישראל. אז מתחיל רבי נחמן כך: עצבות היא מידה רעה מאוד, ומה שאדם אינו נושא אל הצדיק, הוא מחמת עצבות וכבדות. וכן מה שאינו מתפלל כראוי, הוא גם כן מחמת עצבות ועצלות. היינו, מחמת חסרון אמונה. זאת אומרת שעצבות ועצלות הם בעצם ביטויים של חסרון אמונה. כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה והיה מאמין בהשם יתברך, שהשם יתברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו ומאזין לכל תפילתו, בוודאי לא היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפילתו. בוודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפילה בא מחמת חסרון אמונה. ועל כן נופל עליו עצבות ועצבות, הוא מבלבל את תפילתו. זאת אומרת, הוא מתחיל בתיאור מאוד פשוט, יש שני מצבים. יש מצב של אמונה שלמה, שאדם אין לו כבדות, אין לו עצלות, יש לו חיות, הוא מתפלל ובאמת הוא מאמין שהשם שומע ו- ו- את-, את תפילתו, ולכן uh, הדבר הזה רק מדרבן אותו. לעומת זאת, כשיש חסרון אמונה, אז התחושה היא שבכלל לא בטוח שהוא שומע והוא מאזין לתפילה שלי ויש ערך לתפילה שלי או יש ערך לדברים שאני עושה ולכן הדבר מתבטא בכבדות, בעצלות, בחוסר חיוניות. עכשיו הוא נכנס קצת יותר פנימה כי עיקר העצבות והעצלות הוא מחמת חסרון אמונה כמו למשל כשמניחים חיטה בארץ טובה אזי הוא גדל וצומח יפה, ואינו מזיק לו שום רוח ולא זיקים ורעמים. וזה מחמת שיש כוח הצומח וכוח הגודל. על כן אינו מזיק לו שום דבר. אבל כשנותנים החיטה בארץ שאינה טובה לזריעה, אזי הוא נרקב בארץ. מחמת שאין לו כוח הצומח וכוח הגודל. ואמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. כמו שכתוב, והיא אומנת הדסה לשון גידול. כמו שאמרו רבותינו זוכרם לברכה, אמונה זה סדר זרעים. ועל כן כשיש לו אמונה שהיא כוח הגודל וכוח הצומח, אזי אין מזיק לו שום דבר, ואינו ירא משום אדם ושום דבר. הוא מתפלל בחיות כראוי ונושא עליה צדיק, כי אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. אבל כשיש חסרון באמונה, אזי אין לו כוח הגודל וכוח הצומח, ואזי הוא נרקב ממש, כמו החיטה הנ"ל. ועל כן יש לו עצבות ועצבות וכבדות והוא נרקב ממש. זאת אומרת, כאן רב נחמן אנחנו... לוקח לנו משל של זריעת חיטה בארץ ואת חסרון אמונה הוא את המצב של עצבות וכבדות הוא מתאר במילים די קשות של ריקבון אדם לוקח את, את החיטה ושם אותה בארץ לא טובה והיא נרכבת שם על הריקבון הזה עצם הריקבון מוליד עצבות וכבדות עכשיו בואו ננסה קצת להתבונן במשל הזה של, של חסרון אמונה. מאיפה, מהיכן נובעת העצבות והכבדות? שיש כאן פוטנציאל חיים. חיטה היא פוטנציאל חיים. היא פוטנציאל שיש לה צמיחה. לצאת שיבולת עם גרגירים שמנים וערבים שיעשו ממנה בעזרת השם לחם. אבל כששמים אותה במקום לא טוב, אז היא לא צומחת, היא לא צומחת, אז זה אין פה, זה מאוד בינארי, אין פה מצב פרווה, אם היא לא צומחת, היא נרכבת. ולכן כשיש כאן ריקבון, אז הר... הרב נחמן, יש כאן סוג של מוות, הרב בעצם משווה בין הריקבון לעצבות ועצלות, זאת אומרת, אדם ש... הולך להתפלל, הולך לעשות משהו והוא הוא, הוא... אין לו כוח, לה, הוא עושה את זה בצורה של uh, כבדות, נובע כי הוא כנראה חש שיש כאן פוטנציאל חיים. אבל כיוון שהוא לא ממומש, כיוון שהוא uh, uh, לא מצליח לבוא לידי ביטוי, אז הוא חש uh, ריקבון, הוא חש uh, הפסד, הוא חש תחושה של מוות קטן. ולכן גם הדבר הזה מתמשך, ו... ואין לו כוח, והוא נגרר ל... לעוד עצבויות ולעוד כבדויות וכולי. לעומת זאת, אמונה היא חוויה, איך שהוא מגדיר אותה, אמונה היא כוח הצומח וכוח הגודל. זאת אומרת, כאשר לוקחים את פוטנציאל החיים הזה, החיטה, ומחברים אותה לאדמה, ואדמה טובה, היא מצמיחה ומגדלת. כשהאדמה מצמיחה ומגדלת, אז אדם... לא צריך כל מיני אה, אישורים חיצוניים, הוא מרגיש הוא במקום, הוא מרגיש הוא בכיוון, הוא מרגיש שהוא צומח וגודל, ו- וזו בעצם האמונה. האמונה היא כוח הצומח וכוח הגודל. עכשיו, נחמן לוקח את זה ומקשר לנו, מחבר לנו בין אמונה לאריכות אפיים. וזה בחינת ערך אפיים. היינו מה שאינו ירא משום דבר. ולא משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלא, זה בחינת ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לשום דבר, רק עושה את שלא בעבודתו את השם באח. כי ערך אפיים הוא תלוי בבחינת אמונה. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. אבל על ידי האמונה, שהוא הפך עבודה זרה, נתבטל אחרון אף, וזוכן לאריכות אפיים, שהיא הפך אחרון אף. היינו שזוכה על ידי אמונה לאריכות אפיים, שעריך הפועל כל דבר, בלבול ומניעה שעובר עליו בתפילתו ועבודתו, שיסבול הכל ולא יתעצל ולא יתעצל על ידי זה כלל. רק יעצור רוחו ולא יאכפת לכלל, ויעשה את שלו בעבודתו. ויעבור על הכל ולא יחוש על כל הבלבולים והמניות. זאת אומרת, או נגיד ככה, שכאן אה, פתאום השפה קצת משתנה. זאת אומרת, לפני זה אמרנו, אמונה בשלמות, שאין בה חסרון אמונה, זה והוא, יש לו חיות, והוא מאמין שהשם שומע תפילתו ו- ו- ומאזין לו, ואין לו בכלל בלבולים. אבל פה אומר יום נחמן משהו קצת אחר. הוא אומר שאמונה היא מבחינת אריכות אפיים שהוא לא חש לטרדות והבלבולים. זאת אומרת, הוא לא מתפעל מהם. זאת אומרת, כן יש טרדות ובלבולים, כן... לא כל הזמן מצליחים, אבל אה, בכל זאת אדם יודע שהוא, שהוא בדרך, שהוא בכיוון, שזה רק אה, מכה קלה בכנף ו, וסך הכל הוא בכיוון של צמיחה והתפתחות ולכן, אה, וזה נובע מ, מ, מכוח אריכות אה, אפיו. עכשיו אה, עוד אמר רב נחמן שההפך מאריכות אפיים היא חרון אף. מהו חרון אף? הוא אומר כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, יש חרון אף בעולם. אז בתורות אחרות, שאולי אנחנו נראה אותן בהמשך, מסביר רב נחמן שעבודה זרה בעצם היא תלות של התניות של סיבה ומסובב. זאת אומרת, כאשר אני רוצה משהו, אני, אז כן, יש לי איזושהי אה, הבנה שאם אני אעשה כך וכך, אז אני אשיג את המשהו הזה. והכך וכך, והמשהו וה, שאני רוצה להשיג אותו, בזה הוא תלוי, בהתניות הללו. אומר רב נחמן, זה עבודה זרה. זאת אומרת, כל התפיסה הזאת היא של סיבה ומסובב, שיש אה, אה, רק דרך אחת שבה פועלים הדברים, וככה מצליחים. אז בעצם זה מה שמקנה לי את חוויית הצמיחה שלי, את, 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 את חוויית ההצלחה שלי. ו, ולכן זו עבודה זרה, כי בעצם אתה הופך להיות לאט לאט משועבד לדרכי הפעולה האלו, ולאט לאט משועבד לצורת ההתנהגות הזאת. ולכן יש כאן, יש כאן עבודה זרה. ולכן אם אני... בעצם הייתה לי תפילה מעולה, ותפילה בדבקות, ותפילה שהרגשת, שהיה לי חוויה שקראתי את השמיים, זה אומר שהייתה לי תפילה מוצלחת. זה אומר שאני בסדר, זה אומר שאני מוצלח, זה אומר שהעסק עובד. ועל אם חס ושלום יש בלי בלבולים וטרדות ומניעות, אז אני מרגיש שהדבר לא מצליח, ושהקדוש ברוך הוא לא שומע אותי, ושהתפילה לא הייתה טובה. ואז אני... יש לי חוויית כישלון, חוויית הכישלון הזאת היא מולידה את תחושת הריקבון שהיא מולידה את העצבות והכבדות. וכאן אומר רב נחמן, לא, אמונה היא לאו דווקא תפילה בדבקות, אלא אמונה היא שהתפללתי וגם התפילה לא עבדה לי, או לא כמו שהייתי רוצה לחשוב, או לא עמדתי בציפיות של עצמי, דע לך שהשם שמע את התפילה שלך ושהשם יתייחס אליך. עכשיו, לא תמיד אתה תקבל בדיוק מה שאתה רוצה, לא, כי, כי הדברים לא בדיוק עובדים לפי, ה, לפי הרצונות שלנו, אבל באמת זה היה דבר שכן היית צריך לעבור אותו, וזה הדבר שכנראה הצמיח וגידל והעצים אותך. ולכן לא צריך לחוש, אלא אדם עושה את, תפילה, את עבודתו. עוד יום ועוד יום ועוד, ועוד רגע ועוד רגע, עושה מה שהוא צריך והוא לא תלוי בחוויות ההצלחה המשתנות לפי אה, תקופות הזמן ולפי אה, אה, ה, החברה. <coughs> עכשיו, איך זוכים למצב הזה של אריכות אפיים? שאריכות אפיים, כמו שאמרנו, שלא להתבלבל ו... ולא להיות מוטרד מכך שהצלחתי או לא הצלחתי, אלא להמשיך בעבודתי, איך זוכים למדרגה הזאת? הרי קל מאוד לדבר על זה, אבל קשה מאוד ליישם את זה, כי בסופו של דבר, כן, עולם ההתניות וחוויות ההצלחה הם דבר מאוד מאוד חשוב ונוכח בחיים שלנו. אז אומר רב ודע שערך אפיים תלוי בארץ ישראל, כי שם זוכים לבחינת ערך אפיים, כי ארץ ישראל הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכון ארץ הוא אמונה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הדר בארץ ישראל דומי כמי שיש לו אלוקה. נמצא שארץ ישראל הוא בחינת אמונה, ועל ידי אמונה זוכים לבחינת אריכות אפיים. אז אומר לנו רב נחמן, קודם כל מצטט לנו פסוק שהוא אוהב מאוד 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 לצטט אותו בהרבה מאוד מקומות. יש, או נגיד ככה, יש שתי פסוקים מאוד מרכזיים בתורות, בתורות אמונה. הפסוק הראשון זה ויהיו ידיו אמונה על משה במלחמת עמלק. הפסוק השני שמצוטט, שרבי נחמן מביא אותו הרבה פעמים, על פרק ל"ז בתהילים. ששם הפרק אומר לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנא ועושה עוולה, אלא מה כן? בטח בהשם, שכון ארץ וראה אמונה. שפשט הפרק אומר, אדם מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה, הוא אומר, מה זאת אומרת, הרשעים מצליחים, הם, הולך להם, הם... אז אל תקנא בהם, אל תתחרה בהם, אל, 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 אל תתייחס אליהם בכלל. זאת אומרת, עצם זה שאתה מייחס את חוויית ההצלחה או אי-הצלחה שלך למישור ההצלחה של האנשים שאינם הולכים בדרך השם, אז... כבר כאן יש פה איזושהי בעיה, או כבר זה רבי נחמן יגיד לנו זה בחינת עבודה זרה. מהי הדרך של ארץ ישראל? הדרך של ארץ ישראל לשכון ארץ רעי אמונה, בטח בהשם לשכון ארץ רעי אמונה. זאת אומרת שאדם אה, ימשיך בעבודתו וידע שהקדוש ברוך הוא אה, רואה אותו ויישב אה, את עצמו אה, ומכאן הוא בעצם יצמח. אז אומר רב נחמן, זה תלוי בבחינת ארץ ישראל. כשארץ ישראל היא באמת אינה תלויה, ב... או אין... היא ארץ נטולת עבודה זרה, אלא היא תלויה ישר ב... בקשר לקדוש ברוך הוא. לא ב... בעבודה דרך המלאכים או דרך כל מיני מתווכים. ואז הוא אומר ככה, ועיקר גודל השתוקקות והתלהבות של משה רבינו עליו השלום שהיה מתלהב לארץ ישראל כל כך, היה רק בשביל מידה זאת של אריכת הפיים. מחמת שראה שם, ששם בארץ ישראל זוכים לבחינת אריך הפיים. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, וימהר משה וייחוד ארצה וישתחו. מה ראה? אריך הפיים ראה. כי מחמת שראה בחינת אריך הפיים, שהוא תלוי בארץ ישראל, על כן וייחוד ארצה, שהיה ליבו בוער לארץ ישראל, כדי לזכות לאריכות הפיים. זה שאמרו שם, ואחד אמר, אמת ראה. מר אמר חדה, ומר אמר חדה, ולא פליגל. כי ארץ ישראל הוא בחינת אמת, כמובן במקום אחר. הוא מסיק שם בגמרא, שמע מיניה ערך אפיים רע. כי עיקר הוא בחינת אריכות אפיים כנ"ל. אז כדי להבין את זה, כן, אני רוצה, אני חושב שהרי רבי נחמן מקשר את, את המדרש הזה של ויכוד ארצה וישתחו ש... לבחינת ארץ ישראל. אז כדי להבין את ההקשר הזה ואיך רבי ברחמן קורא את זה, אז בואו נפתח את המקור שלו, הוא מפנה בסנדרין עמוד קי"א, דף קי"א עמוד א', אומרת אומר הגמרא ככה, תניא, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לאלכסנדר של מצרים, מצאתי זקן אחד, ואמר לי בוא ואראכה מה עשו אבותיי לאבותיך, מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב מהם ערכו בבניין, ועל דבר זה נענש משה רבנו, שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, הרע לעם הזה, סליחה, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין, וכמה פעמים נגלתי על אברהם, יצחק ויעקב, בלשדי, ולא הראו על מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולא רחבה, כי לך אתננה, ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצעד, שקנה בארבע מאות שקל כסף, ולא ערער על מידותי. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, ויהי עמך ואברכיך. ביקשו עבדיו מים לשתות, ולא מצאו עד שעשו מריבה. שנאמר, ו... ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, לאמור לנו המים, ולא ערער אחר מידותיו. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליהם. לך אתננה, ביקש ולא יראה לך אחרי מידותיי. ו- ולא אמרו לי מה שממך, ואתה אמרת לי מה שממך בתחילה, ועכשיו אתה אומר לי והצל לא הצלת את עמך, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה במלחמת פרעה אתה רואה, והיא רואה במלחמת שלושים מלאכם. זאת אומרת, הסיפור הוא שחז"ל מבקרים את משה רבנו, ומשה רבנו נשלח על ידי השם לדבר עם פרעה. והוא מצפה לתוצאות מיידיות. זאת אומרת, שמיד, למרות שהשם אמר לו שזה לא יקרה ככה, מיד, אם לא תכבד, אם לא תהיה גאולה שלמה, לפחות יהיה סימנים של גאולה בדרך. אבל קורה הפוך מה שהוא מצפה, ובעצם פרעה מכביד את עול השעבוד. אז הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואתה, מאז שבאתי לדבר בשבחה, הרע לעם הזה, איך הדברים האלה יכולים לקרות? אז אומרים לנו חז"ל, שכביכול הקדוש ברוך הוא משווה בין משה לאברהם, יצחק ויעקב. שאברהם, יצחק ויעקב, למרות שהם הסתובבו פה, הארץ הסתובבו בארץ ישראל, והארץ הובטחה להם, וכל הזמן נאמר להם שהארץ שייכת להם, והם יזכו בה והרשו אותה, למרות זאת הם רק היו גרים בארץ, ואפילו לא היו אזרחים בארץ. הם רק שוטטו בארץ והיחס אליהם היה יחס כ... 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 כיחס אל גרים, לאנשים שלא שייכים לארץ. זאת אומרת, הם חיו בפער עצום בין ההבטחה והציווי האלוקי לבין היומיום שלהם. אברהם רוצה לקבור את צרה ולא מסוגל. יצחק חופר בארות ופלישתים סותמים לו איתה. <כך, <כך>, גם, כך גם לגבי יעקב, זאת אומרת, התודעה שלהם היא תודעה שהדברים לא צריכים להתממש בכאן ועכשיו, שכן אנחנו פועלים וממשיכים את עבודתנו, ולמרות שאנחנו לא רואים שכר בעמלנו, בכל זאת אנחנו באריכות אפיים, כי יש לנו דעייה פנימית שכן יש כאן, כן השם שומע, כן השם מאזין, כן יש עלינו השגחה, וכן יש כאן תנועה של צמיחה. לעומת זאת, הביקורת, לפחות על משה בתחילת דרכו, היא שחסרה לו אריכות אפיים. ואז הגמרא ממשיכה, כן, מצד הגמרא זה ערוך כשתי מדרשים שונים, אבל לעניות דעתי רבי נחמן רואה אותם כמחוברים. וימהר משה, וייחוד אצה וישתחו, מה ראה? מה ראה משה? רבי חנין הבן, גם לא אמר ערך אפיים ראה, ורבנן עמרי אמת ראה. זאת אומרת, במדרש קודם אמרו לנו שמשה אה, ראה אה, את יציאת מצרים, אבל לא זכה לראות את, מלחמת, את כיבוש הארץ בעצם. וכאן ממשיך המדרש ואומר שלאחר חטא העגל, בעצם, אה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אז הוא מתגלה פעם ראשונה כערך, שהקדוש ברוך הוא בעצמו הוא ערך אפיים. זאת אומרת, עד עכשיו, כביכול הגילויים שהוא ראה מהשם, לא היו גילויים של ערך אפיים, אלא היו כנראה גילויים יותר נמוכים. לאחר חטא העגל, השם גילה את עצמו כערך אפיים, ואז מיד, מהר משה, וייחוד ארצה וישתחו. ואז רבי נחמן עושה לנו כאן, ואומרת הגמרא, מה ראה? ערך אפיים ראה, ואחד אומר, אמת ראה. אמרנו, רבי נחמן, דו לכם, אמת וערך אפיים שני מידות שקשורות אחת מאוד בשנייה. עוד, הוא עושה דרשה על ה"וי מהר, וייקוד ארצה". זאת כשהוא זכה לראות את הגילוי הגדול הזה של ערך אפיים, ליבו התעורר בכיסופים, למה? ‫לארץ ישראל. ‫ויכוד, כן, ויכוד מנשום בער, ‫וימהר, ו, ו, וימהר ארצה וישתחו. ‫זאת אומרת, הוא... ‫לאן הוא מיהר? ‫לאן הוא ישתוקק? ‫הוא ישתוקק לארץ ישראל. ‫הוא ישתוקק לה, להשלים את, את, את חסרון האמונה, ‫את מידת האמונה, ‫שהוא הבין שאמונה בשלמות היא תלויה... באריכות אפיים, בכוח הגודל והצומח הזה, שנובע מהיכולת בעצם לצאת מהפרספקטיבה הקטנה שבה אני נמצא ושעל פיה אני בוחן את הדברים, בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר גדולה והרבה יותר שלמה, שזאת היא הפרספקטיבה של אריכות אפיים, שהיא פרספקטיבה גם הרבה יותר אמיתית. וזאת, כביכול, העמידה של, של ארץ ישראל. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו קצת נרחיב את העניין הזה, מה, מה ההבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות, ואיך זה מתקשר לנו ל, 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 לאמונה על ידי עוד, עוד, עוד כמה תורות אחרות, בעזרת השם. זהו, כל טוב.